0: Du lytter til P1. Ja. <coughs> jeg skulle lige ordne.
1: Ja. Det er mit livs jord.
0: Knud Bregs er journalist og jæger. Han elsker jagtens traditioner, hylder myternes grundstof, og søger døden for enden af geværmodningen.
1: Det bedste ved at gå på jagt for mig, det er, at jeg kommer fuldstændig væk fra den daglige trummerum. Og det allerbedste, selvom det er lidt skamfuldt, jamen så er det nok det der med at trykke på aftrækkeren og slå ihjel.
0: I fem udsendelser rejser Knud Brix i støvlesporene på de store forfattere, som også gik på jagt. Hvordan forsvarede de dit Hvordan besangte jagten og naturen? Undervejs rejser Knud selv på jagt i Grønland, Afrika, Sverige og på de danske jagtmarker for at undersøge, hvorfor han holder af drabet. Må man det, eller er han en hestlig jæger? Sten Stensen Blikker var præst, jæger og hedens forfatter. Han skrev Danmarks første jagtmagasin og brugte jagten i mange af sine heostratisk berømte noveller. I dette afsnit drager Knud Brix til Nordjylland for at jage kronjorden. Skovens konge og det ædleste danske vildt. Han grænsker blikkers mange facetterede forhold til jagten.
1: Ligger vist her. og Og indløse klitter Med marhalm Bag mig Er en mørkegrøn Fyrnålsplantage Jeg sidder lige På kanten Af klitterne Med udsigt Vesterhavets bølger, som jeg kan se her hvide toppe derude. Men jeg sidder læ her. Jeg er lige kravlet op i mit tårn. Jeg har siddet her mange gange før. I den seje marerhalm. Den bidende blæs. Og med det brutalt brølende Vesterhav på den anden side af den yderste klidrække i ty. se et spor, som løber langs glitplantagen og så har jeg 180 graders udsigt ud over det barske glitlandskab og til venstre fortsætter sporet ned langs med plantagen Jeg venter på kronjorden. Jeg har sådan set ventede på den i 40 år. Skovens konge. Jeg har skudt mange kronjorde i udlandet, især i Skotlands bjerge, men aldrig i Danmark. Her er den imposante kronhjort stadig monark. Et sjældent trofæ, og selv erfarne jæger kan vente hele og halve jægerliv på at skyde en kronebærende hjort i frivilligbanen. der er et eller noget. Helt, helt, specielt ved klidplantagerne. Noget, der resonerer min barndom. Hvor vi år efter år kom på jagt i Vestjylland. Det er helt anderledes landskab herude end de bøgeskov. Jeg har en radio med jeg Sender på Kanal 4 En kort radio, Så jeg kan høre Hvad der bliver set af vildt Inde i såden Det er faktisk første gang jeg prøver Det her med At have en radio med På en eller anden måde så Er det spændende kan jeg kan allerede høre og kunne høre, at der er blevet meldt at det kron, vi ville gå af. Eller hvad de nu har set derinde. Men det er også, som om man på en eller anden måde bliver koblet til verden lidt. <laughs> og det, jeg måske har mest lyst til, det er at være frakoblet verden. Men nu prøver jeg det til. Måske min nabopost. Jeg kan ikke se noget. Han tæder måske 400 meter længere oppe i klitterne. Jeg har, et, jeg har et lille kort med, hvor jeg kan se numrene på de poster, hvor vi er sat ud omkring langt fra hinanden. Altså man har faktisk en fornemmelse af, at man er helt, helt alene herude. så altså man kan selvfølgelig høre hunemanden, men man kan ikke se de andre poster er en rigtig, rigtig, god fornemmelse, en intuitiv fornemmelse. Han ja, er et eller andet. Lidt længere ind i landet, fra mit tårn på drivjagten, der begynder heden. Den ro tunge, som slikket i Jylland. Det her, den storte mentalitet. Det underspillede og de fabelagtige historiefortællere findes. Ingen har besunget hedens folk smukkere end blikker. Sten Stensen Blikker blev dødfødt ind i en præsterfamilie. Og jægerfamilie. Det lykkedes på næsten mytologisk vis at få skabt liv i det klejende drengespædebarn igen. Men dødfødslen indvarslede ud over det dramatiske islet. Også ulykkens elegi. Blikers far var præst ved Viborgkanten, og senere på randers -egnen. Faren var jæger i en grad, så han nedskrev en topografi over pastoratets fugle, planter og dyr. Jagtens barndomsminder aflejede sig i Blikers barnesind som sparsomme, positive tankebobler, mens morren, Christine, med sin tiltagende sindssyge, farvede den anden del af Blikkers barnesind mørkt og indlejrede en frygt for sindsynens nedarvelighed. En urfrygt, som Blikker behandler litterært i sit centrale værk, Hosekrammeren. Når Blikkers mors psykiske anfald i perioder blev for voldsomme, så blev unge sten sendt bort til Herregården Avnsbjerg, syd for Viborg. Hvor morens onkel, Sten D. regerede, reagerede. Udover at give ham et givet indblik i herskabets anatomi, så brugte blikker også forståelsen af forskellen mellem almue og adel. Og han tilbragte lange perioder i skovene med skytten ved Skøtte.
0: Jeg var aldrig lykkeligere, end når jeg engang kunne få lov til at besøge ham i hans kammer, at se hans gevær, lege med hans hunde og høre hans jagthistorier.
1: Sådan skriver Blikker i novellen Skytten på Agnsbjerg, en skildring af drab og dårskab, hvor virkelighed og fiktion løber sammen i en blodig strøm. Ja, her springer Blikker ud som Danmarks velførste første realist i litteraturen. Blikker knyttede sig tæt til præstefaren, som lærte ham om jagt og natur. Men faderen var også streng, patriarkalsk og han tvang blikker til at tærpe latin under hjemmeskoling Ærligt, så har jeg selv haft et splittet og lidt ambivalent forhold til blikker siden min skolegang Jeg husker elementer af uforklarlig skønhed i den dramatiske novelle Sildig opvågen, men også tvang Tvang på den måde, at det altmodiske danske sprog blev tvunget ned hovedet på mig i gymnasiet. I en grad så jeg senere smilede skævt, i genkendelighed, til den jyske sangerpoet Peter Sommers linje. Jeg læser Stenstensen blikker i sengen forfald i søvn. Jeg læser Stenstensen blikker i sengen for at falde i søvn. Uforståeligt Noget der skulle overstås For et plastisk, uroligt sind Sådan husker jeg det Hvis jeg skal forsøge med et græn ærlighed Men nu I min genlæsning af Blikers Omfangsrige forfatterskab Åbner han sig langsomt og på en ny måde Som kun de store skribenter kan Ved at tilbyde læseren Forskellige ting I forskellige aldre Men ud over det kanoniserede Ja, så springer Blikkers radikale tankegang mig i øjnene i de smalle og relativt ukendte værker, som der er forfat i Diana Blikkers tidligste deciderede jagttekster. Diana er det første danske jagttidsskrift nogensinde, selvsagt opkaldt efter jagtgudinden, redigeret og skrevet af Blikker i årene 1832-36. Så afvigende i sit sprog, så gnistrende, i sin jagtetik, og så dunnerne i sit moralske forsvar for jagten. Det morsomme er, at fantasien i magasinet løber helt af med blikker, der skriver om jagter på ulve og bjørne, dyr som i sagens natur kun findes under mere eksotiske himmelstrøg, og som præsten trods det virker selvoplevet, umuligt kan have gennemlevet, hvis man skal tro hans biografisters optegnelser over hans liv. Det er altså mytomanien, trangen til fantastiske eventyr, der løber af med hedens drikfældige drømmepræst. Men tidsskriftet Diana, som aldrig blev nogen kommersiel succes, det indeholder det centrale essay Jagtens Forsvar, et glødende angreb på jagtens skosere som hårkløvende moralister og ømfølende digtere, især det sidste, som Blikker skrev. De uvidende jagtmodstanders hovedanke er ifølge Blikker en fordom om, at jagt er et modbydeligt tidsfordriv. Samme hovedanke, som flere af de andre jagtforfattere, jeg har dissekeret, tager livtag med. Det argument afviser den unge digterpræst med, at ingen ægte jæger finder fornøjelse ved at matre og myrte, men forsøger at nedlægge vildtet dødt på pletten. Den del af Blikkers argumentation kan jeg følge. Jeg ønsker heller ikke at Martre anskyde eller pine nogen levende sjæl, men jeg tillader mig alligevel at tvivle på hans afvisning af nydelsen i drabets gerning, simpelthen fordi jeg efter sjælegranskningen er kommet til den erkendelse, at jeg på sælsom vis holder af drabet. Jagtens fællesskaber er for tidernes morgen blevet kædt sammen med alkohol. Vi begyndte da også dagens hjortejagt i Nordjylland, en i halsen brændende bitter. Vi synger drikkeviser over frokosten. Blikker sang selv senere i sit liv ned i alkoholens fornedrelse, og allerede her i sin ungdom har han en indrømmelse og et forsvar.
0: Dog, moralisten har endnu et mind. Jagten leder og forfører til drikfældighed. At gå hele dagen uden varm og overhovedet til strækkelig spise, kræver spiritusnydelse. En en af der Flage, som det hedder i visen, vorder let og uformærket til vane. Det sker, vi indrømmer det, under tiden mest jæger af håndværk. Men det er ganske notorisk, at drikfældighed vorder sjældnere og sjældnere hos jæger, som hos alle
1: andre. Må af alkoholindtagelse i den danske folkesjæl og jægerstand har skvulpet op og ned i moralsk legitimitet lige siden. Jeg kan ikke tale på standens vegne, kun på egne, men jeg har aldrig set hæftig alkoholindtagelse under jagt. Selvfølgelig har jeg hørt uhøviske historier fra tid til anden. Men det, som interesserer mig mest, ved blikkers glødende forsvar for jagtens eksistens. Nu var urmenneskets behov for mad er aflyst af individuel fornøjelse. Ja, det er hans beskrivelser af jagtens virkning på menneskets psyke. Vi er i begyndelsen af 1800-tallet, et halvt århundrede før Freud og fødslen af den moderne psykologi.
0: Og er det ej alene bevægelsen, den friske luft og lemes hærtelse, som her kom i beregning, men også, hvad mange overse, den sindsmunderhed, der er gavnligere for helbreden end et helt apotek. Løsrivende fra livets møje og bekymringer, fra menneskesamfundets trængen og skubben, fra vold og ranker, iler jæren ud i den fri og yndige natur, selvfri og sovløs som fuglen under skyen. Jagtlyst fylder og udvider hans let ondende bar. Håbet bevinger hans skridt, og det typige opfyldelse skænker ham skyldfrie og umisunde glæder. Han afryster hverdagslivets tryggende længer og hjemme en slave af love og sædvaner, modetyranne og tryggende forhold træder han med oprindelig tvangsløshed som skabningshære ud i Guds skønne verden og farer fra sejr til sejr som ikke købes med sukke og tårer.
1: For blikker blev jagten lige dele flugt og lindring. Han vagabunderede skødesløs på heden med forladeren over skulderen. Jagten tilbød et afbræk fra det stadig mere bitre ægteskab. Med den 10 erne Ernestine, Juliane, sammen havde de 10 børn, blikker sin for mørket i tanker om, at de ikke alle var hans. En dunkel tanke, der forplantede sig til flere værker. Hans økonomiske ufør voksede. Hans strikfældighed og svir voksede proportionelt, og klagerne fra sovnebørnene i det forsømte pastorat steg ligeledes i decibel. Blikkers sociale derute blev demaskeret for alverden, da han i 1847 blev afskediget fra sit præstekald, skinnet og fornedret. Tre kvarter nu sidder bomstil, og gulden kryber ind i støvlerne og ind under tøjet, ind i marve og ben. Men altså, kan du ikke klare det her? Det kan du vel godt være problemet. Der er ikke noget problem på fryser, du dør jo ikke af det her, men... Blik tragedie slår en streng an i mit indre som jeg sidder i de kolde klitter med den sejlgivede grønne marehalm. Jagten for møje og bekymringer fra et ikke sårfrit år til langsomt og lette, eller måske fortrænges det bare for en stund. Den radio, som var mere end bare et arbejde for mig, Radio 24.7, sank ned i et harsk, skæbne døn. Jeg blev arbejdsløs, og i samme periode, opløstes min egen kernefamilie i en sjæleflængende sorg. Det kan lyde letkøbt og påklistret. Men sandheden er, når jeg sidder her på jagten, og tankerne flyder frit, og når pludselig en ung hjort traver ud af de lavstammede, i og grønne grænder til højre for mig. Der lige løbet en lille kronhjort lige under mit tårn. <laughs> Sender min puls op, så den tror med at sprænge åren, ja, så glemmer jeg ikke blot, at jeg har mistet mit job og mit ægteskab. Men jeg føler en dybere mental lindring. Den så mig ikke. Den kom ud 150 meter nede, i sin. og øh, løb op ad sporet, lige op imod det tårn, jeg sidder i. En smuk, gylden, brun jord. Jorden er nem at nedelægge, men den er for lille til at skyde. Og det er ikke pointen, det er dens væsen. Den uforklarlige elegance i landskabet. Følelsen af forbundethed med, ja, naturen vel. Det er som balsam for mit flossede indre. I 90 år havde min familie del i jagten i Kæregård klitplantage, længere nede af den jyske vestkyst. Min oldfar begyndte at komme i klitterne, mens kronjorden endnu bare var på stræftog og ikke havde bredt sig over hele Jylland. Og i hele min barndom drømte jeg om at skyde en hjorte i klitterne. Efter min oldefar, jagede min far og min farfar i Kæregård. Min storebror og min jagtgale fætter, de lykkedes alle som store knægte med at nedlægge hjorte i klitterne. Men aldrig mig. Jeg så det dengang som en slags manifestation af min jagtlige udulighed. Min mangel på tålmod og ægte jægersind. Så mistede vi jagten i klitterne. Myndigheden tog jagten i statsgården tilbage og begyndte at lege dagjagter ud til alle, i stedet for at lege den ud til et enkelt konsortium. Og jeg skød aldrig min jord Siden er jeg år efter år, kommet i glitplantagerne i ty længere mod nord, men stadig blandt de storte vestjyder, som jeg holder næsten lige så meget af som terrænet. Troligt vender den klæbende drøm tilbage. Hvad nu, hvis en kyklopisk jord løb ud ved mig? Den slags tanker, kan for mig også fungere som en mental nødudgang fra livets genvordigheder. Kontorlandskabets monotoni, og i tilfældet blikker, præstegårdens monotoni. Sovnebørnene viderefortalte i alt fald den hårfører historie om blikker, at han en sen eftermiddag forlod kompimenterne i sovnestuen på Lysgård ved Viborg, da dejen pludselig kom fra Arne og ophisse berettet, at der stod en stor kronjord i marken. Kronjorden som Blikker skrev noveller om, og efterstrabte i et feberskær, at han smed Bibelen på bordet, lå konfirmanternes side, stak sted, jagten og jorden kom før Guds kære små. Jeg støder på historien i flere varianter i min læsning. Et andet sted er det prædiken, han forlader, smider kappen og snupper geværet. Et tredje sted er det en buk og ikke en gort. Altså ulmer historien af mytens svage skær, Anekdotens sandhedsværdi er ikke essensen, men det er blik og for jagten i en grad, hvor den til tider synes er overskyggepligten som tjener for den salige herre. Jeg... Oh. ja, oh. oh. Jeg... 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 Jeg livsjort. Oh. Jeg havde ikke båndet op tæren. Jeg ikke båndet op til han. Den, den, den kommer. Og, øh, det er måske et, øh, halvt minut siden, jeg har skudt, når min puls er fuld. Stændig galoperende. Det er mit livsjort. den ligger 60 meter ude og og det øh... er Jeg ikke Jeg helt for mine øjne nu altså. 40 års ventetid er forbi sjælekvaler fortrængt Glitternes scene traver kongen. Øh. Øh. I, I, jeg står og tisser faktisk. Jeg <laughs> øh. tænkte, at øh. jeg kunne ikke kravle ned ad tårnet for at tisse, fordi så ville der garanteret ske i landet andet præcis, mens jeg var nede. Så øh. jeg står og ud over tårnet jeg står og forretter min nødtørst Så kommer der Så kommer der 150 meter nede Kommer der Ser jeg ligesom ud af øjenkoren Noget der bare Vælter ud af skoven Og jeg ved med det samme At det er en hjort Og jeg ved med det samme At den er stor nok Jeg falder ned i skus position, jeg tror nærmest ingen gang, når den hårdrøjt bag for elvede. og så sidder jeg og ser den her monstrøse jord, men hener kan lige efter sig, kom for fuld Langs med skovkanten, ude i klitterne, lige op imod mig. Og jeg når selvfølgelig at lige kigge på den, i rifle, kigger den, så jeg, jeg er simpelthen ikke i tvivl om, at den er, at den er stor nok. kommer så tættere på, og der er en chance. Så Njort stanser ikke for dig og stiller sig op og troner. Der banker, og jeg kan mærke, den banker bag huden i halsen. Og mit åndret, det her er mit livs Jord Sådan en chance får man måske en gang i hele livet. En enorm, gigantisk kronhjort i fri Vildbane i Danmark. Jeg har ventet på det her i 40 år. Jeg har simpelthen jeg har ventet på det her i 40 år.